0: Azt teljesen biztos, hogy Isten nem ledi örömét abban, hogyha mi elbukunk, vagy hogyha gyarlók vagyunk, vagy hogyha védkezünk. Mindazonáltal azt tapasztalom, hogy muszáj megengedje, hogy elbukjunk, vagy hogy uh, hibát kövessünk el, mint sem, hogy a hiba, vagy a bűn, vagy bármilyen tévegés leplezett módon benne maradjon. Tehát uh, úgy is mondhatnám szinte, hogy uh, ahogy fogalmaz az Ószövetségben, hogy Isten egy gonosz lelket küld ránk. Tehát uh, nem mondhatom azt, hogy ő megkísért, mert ez hazugság, hogy megkísért. Hanem inkább úgy fogalmaznám, hogyha ha van bennem bármilyen rejtett dolog, rejtett tévegés vagy mocsok, amivel én nem szembesültem, akkor ő abban segít, hogy azt én, én a felszíne hozzam, hogy azt én megcselekedjem. Tehát inkább kövessem el a bűnt a fizikai valóságban, mint sem, hogy leplezett módon ugye, eltakarva bennem maradjon. És ez nyilván azért is jó, mert tegnap ugye elbuktam, és annyira elbuktam, hogy nem is tudtam elrejteni. Tehát erőm sem volt elrejteni, kedvem sem volt rejtegetni, és teljesen a felszínekkel jöjjön, hogy ugye, hogy nagyon kemény témát kaptam, nagyon kemény kijelentést, amikor beszéltem arról, hogy mi közel van a Vatikánnak a háborúhoz, a háború kirobbanásához. És elkövettem azt a hibát, hogy szó szerint többet ettem, mint kellett volna. És ugye szokás szerint még megittem egy pálinkát is a kaj előtt. Ami korábban nem volt probléma, mert, mert na hát megszoktuk, és nincs azzal semmi gond, ugye, étvágy csináló. Pedig az Úristen figyelmeztetett egy kedves udítás bizonsága által, és az rólam is szólt, és mindannyiunkról szólt, hogy miért van az, hogy a gyermekek nem szeretik a csipőset. Tehát, hogy ha valamit esznek, akkor megkérdik, hogy csipős, és abszolút nem szeretik az ilyen erős ízeket a gyermekek. Mert ugye az anyatej például az nem csipős. A könnyű eledel az nem csipős. És uh, nem fűszeres. Mert a gyermeknek nincsen uh, szükséges semmilyen intenzív uh, érzése és élményre. Ugye én azt mondtam uh, sokáig, ugye? mert Isten megengedte. Miért engedte meg? Hát azért engedte meg, mert nem az volt a legfontosabb számomra. Voltak annál sokkal súlyosabb bűneim és tévelgéseim, mint az evés előtt alkalomattá nem mindig alkalomattán a pohár pálinka. Miért engedtem meg? Azért, mert voltak annál sokkal súlyosabb hibáim és bűneim, amit elkövettem. És így a kedves útításnak a hanganyaga által, a bizonsága által én is kellett szembesüljek azzal, hogy igen, tényleg, miért mértelme, Mert én is szerettem, ugye megszoktam a csipőst, Főképp Indiában, ott gyakran használják a csipőst, és itthon is megszerettem a, a csipős ízeket. Viszont Isten megengedte, hogy erős ne bírjam azt, tehát hogy ne szokjak hozzá. Tehát nem azért, nem azért, hogy mondjam, éreztem azt, hogy nekem az nem jó, mert a szívem nem bírta volna, hanem szó szerint a mindenhol Isten megengedte, hogy érezzem azt, hogy az nem nekem való. Tehát hogy ne szokjak hozzá különösebben, hogy akkor most én nem tudok én csipős nélkül enni. Mert a, a tökéletességben nincsen szükség semmilyen csipősre. És a kedves utítás olyan szépen megfogalmazta ezt, hogy a gyermeknek erre nincsen szüksége. Nincsen szüksége ilyen intenzív ízekre, intenzív aromákra. A gyermeknek uh, semmi köze nincsen a gasztronómiához, nem kell neki gasztronómia. Ő annélkül is köszöni szépen jól van. Van itt mert azt mondjuk, ugye egy te székelyföldön, hogy a pohárpálinka a kaja előtt étvágy csináló. Hát elég nagy baj van, hogyha az emberek nincsen itt a pálinka nélkül. Tehát tudjuk jó, hogy akármilyen hibát is követne az ember, ugye vannak sokkal sősabb hibák, mint a, mint a kaja előtt egy pohár pálinka, vagy egy pohár pálinka, amikor az ember rendszeresen pálinkázik, és anélkül nem tud kajálni például, vagy hozzá szokik. És mi a durva az egészben? Az, hogy mindent megmagyaráz. Mindent megmagyarázunk. Maga az én, maga az ego, mindent megmagyaráz az emberek. Kivétel nélkül. És hogyha megmagyaráztam, akkor, akkor az ugye az úgy jön ki, hogy hát úgy, úgy igazából a teremtőnk is így képzelte el, hogy ne lehessen egyáltalán ebédelni pálinka nélkül. És ami érdekes volt az, hogy otthon ugye az otthoni lakásban, hát megszoktam, nincsen pálinka, úgy is jó. Ha nincsen kaja, úgy is jó. <gül> mert, mert van nekem ételem szentről a menjek országából. De abban a szituációban kerültem, ugye, ahol bőségesebb volt az eledel, és a Ugye hát uh, maga a, a pálinka is rendelkezésre állt, hogy, hogy uh, ebéd előtt, ugye, egy pohárral nyugodtan elhagyasztani. És ez engemet felhatalmazott arra, hogy hát akkor miért is ne. És meg kell értsem azt, hogy az, hogy hatalmas bőség van, bőségben élünk, mert azt mondhatjuk, hogy mostanig uh, nagyjából mindenki bőségben volt. Ahhoz képest, ahogy értek az a nagyszüleink, a décsüleink, ahhoz képest itt, mindenki bőségben él, kivétel nélkül. Az, hogy óriási bőség van, az nem azt kell a számunkra, hogy akkor most mindent megeszünk és megiszunk. Így van-e. Mert könnyű éhezni, vagyis könnyű úgymond mérsékeltebben, vagy mértékletesebben étkezni, hogyha nincs amiből. Ugye? Azt mondom, hogy hát igen, igen, én nem, nem eszek, vagyis nem vagyok olyan nagy étkű, mert nincs amiből. Ugye? Könnyű, könnyű bőtölni a börtönben, vagy az éhénségben. De hogyha én tisztességes és hűséges gyermeke lennék az atyának, akkor, akkor én a, a jólétben is nem hogy böjtölnék, mert Isten biztos nem vár tőlünk, hogy mi böjtöljünk és magunkat sanyargassuk étlenséggel vagy bármivel. Hanem az, hogy ne akarjunk mi a földiekből jól lakni, hanem inkább kívánjuk azt, hogy a mennyiekből lakjunk jól. Mert a test elvétetik. Sőt, az is lehet, hogy nem is, nem is nem is sok idő múlva, nem sokára a test elvítetik. Ez is megtörténet. Olyan idők jönnek, hogy teljes meggyőződésem a kedves agatok közül is, akár ugye a, a utitársak, a barátaim közül is egyesek lehet, hogy uh, meg fogják tud élni. A testük elvitetik, vagy az én testem is elvitetik. Na most akkor mi lesz, ha az én testem hozzászokik, hogy minden nap három órakor ebédelünk, de pohár pálinka nélkül nincs ebéd, ugye? Tehát, hogy... Uh, Erről amúgy nagyon sokat beszéltem, és az igazság az, hogy kívánom azt, hogy kevesebbet beszéljek, és inkább megéljen, hogy, hogy Istenek a gyermekének nincsen semmilyen szokása. Fú, nem mondj ilyen te ember aztán, hogy mondhatsz ilyet. Ugye mekkora botrány a testnek, hogyha azt hallja, hogy Isten gyermekének nincsen semmilyen szokása. Ami azt jelenti, hogy jóformán őt, ő semmit nem csinál rendszeresen, ismétlődően szokások szerint, vagy hagyomány szerint. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogok kajálni, hanem azt jelenti, hogy nekem nincs olyan, hogy akkor minden nap két órakor, vagy három órakor ebédelek, Vagy minden nap fél hétkor, mit tudom én, kávézok, vagy reggelizek. Nincs ilyen. Hanem engedjen meg azt a szabadságot, és figyeljetek meg, hogy, hogyha így közelítjük meg a dolgokat, hogy a szabadság perspektívájából, akkor mennyivel másképp hangzik is, és, és már nem úgy hangzik, mint egy ilyen önsanálgatás, hanem mint szabadság, mint egy ajándék a mindenható Istentől. Ő nem azt mondja, hogy ne együnk, vagy hogy ne igyünk, vagy, hogyha a tekste egy vendégségbe, akkor ott hogy jaj, én azt nem ihatom meg azt a pohár pálinkát, akarja előtt, hogy jaj, én, én attól vagyok, Isten gyermeke, mert nem vissza meg a, pá- a pohár pálinkát. És Jézus ugye bement a, a vámszedők házába, és ő is megkínálták, biztos nem itte le magát, nem élt vissza az ő szabadságával. Sőt, teljesen biztos, hogy ő nem, nem élt vissza az ő szabadságával. Sőt, azt mondta, hogy hát az igazság az, hogy eljött János, nagyon egyszerűen élt, nem evett jóformán semmit csak sáskát, erdei teveszőruhában tevesző ruhában volt. És azt mondták a képmutató, vallásoskodó emberek, vallási vezetők, hogy ördög van benne. Eljött az élőistenek a fia, eljött az embernek a fia, és ő hát elfogadja azt a pohár elfogadja a vendégséget, és azt mondják rátok, és azt mondják rá, hogy a részeges és a vámszedők és a bűnösök barátja. És igaz is volt. A vámszerők és a bűnösök barátja volt, mert ő a bűnösökhöz jött, hogy őket megmentse. Aki bűntelen, azokhoz nem jött. Tehát ezért, hogyha valaki azt kérdezi, hogy akkor mindenkinek szüksége van Jézusra, nincs. Ha valaki azt mondja, hogy ő bűntelen, hát akkor én hiába mondom azt, hogy már pedig neked is szükséged van Jézusra, és ő az, azt mondja, hogy nincs sem bűn ember. De ha valaki azt nem hiszi el, akkor, akkor még várjon addig, amíg szembesülni fog, és teljes szívemből kívánom, hogy a szembesülés ne legyen végzetes, ne legyen tragikus, mert ez is megtörténhet. Hogy az ember addig képmutatóskodik, amíg amíg ugye a szembesülés megöli őt szó szerint. Tehát az Istennek a gyermeke, ő szabad, ami azt jelenti, hogy neki szabad enni is. És azt a bort is megihatja Istenek a gyermeke, viszont az ő szabadsága nem abban áll, hogy ő rendszeresen étkezik, mint, 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 mint például, itt a tehnek az Istálóba, hogy viszik minden nap hétkor neki a szénát meg a vizet, nem, nem tudom én. Hanem úgy, hogy nekem szabad éhezni is, tehát az én szabadságom nem az, hogy, hogy én minden nap hétkor, háromkor és este hétkor megint fogok kajálni, hát nem ez a szabadság emberek. Ha bejön egy háború, egy, egy mit tudom, egy katasztrófa, hát akkor mi lesz a rendszeres kajálása, meg a rendszeres vitaminszerése. Ezek az emberek meg fognak mind halni, meg fognak őrülni, hogy a rutint, a szokásokat, a hagyományt nem élhetik meg. Így van tehát a szabadság nem az, hogy én jól lakhatok minden nap rendszeresen, háromszor vagy kétszer, nem a szabadság az, hogy nekem nem kötelező kajálni, hogyha úgy adja minden Isten, akkor majd délután valamilyenkor kajálok. Tehát, hogy ne legyen rendszer semmiből, hogy legyek én szabad, hogy én ne legyek megkötözve semmilyen szokással, hanem a lélek számára mozgatható legyek. Mert mi van akkor, hogyha az élő Isten szól hozzám, és... Nekem ugye megvan, hogy én tízkor le kell feküdjek legkésőbb, mert másképp reggel nem tudok felkelni. Mi van, ha szól hozzám 12-kor, éjfő 12-kor, vagy hajnalban szól hozzám, hogy atyám, most meg kell szítenem ez a, mit kívül eszem, hogy fekel, kell, kell, kell dolgozzak, kell menjek munkába, ugye? Nem tudom, hogy hát biztos követhető, nem hiszem, hogy olyan komplikáltan fogalmaznék. Hogy a szabadság nem azt jelenti, hogy ilyen rutin és szokás és hagyományok szerint végzek bizonyos dolgokat, hanem a szabadság azt jelenti, hogy nekem, nekem szabad enni is, de szabad bőtölni is. Nekem szabadságom van mindenre, és mindig a leges, legfontosabb az, hogy táplálkozzak lelkileg. A mindennapi kenyeret megkapjam, és amivel engemet a mindenható Isten megbízott, azt elvégezze. Na ez a szabadság, és nem az, hogy én szokás szerint csinálok bizonyos dolgokat. Persze ugye ez uh, nagyon veszélyes tud lenni, mert hogyha valaki ezt akarná csinálni, amit én most mondok ha valaki, sőt, itt fel is hívom a figyelmet hogy ezt senki ne próbálja meg szokták mondani ugye az amerikai filmekben, hogy don't try this at home, tehát hogy ezt otthon ne próbáld ki otthon ne próbáld ki azt mondom, hogy ezt ne próbáld ki, amit most mondok mindaddig, amíg nem vagy arról meggyőződve vagy te kapsz fentről tárpányokat is nincsen meg az a szerelem Isten és közöttet, hogy az atya adja neked minden napban minden mindennapi kenyeret, hogyha ez nincsen meg, akkor jobb, hogyha az ember ragaszkodik a rutinhoz, a szokásokhoz, mert másképp be fog golyózni. Sőt, nyugodtan mondhatom ezt magamról is, hogy én is, hogyha próbálok úgymond így rendszertelenül élni, vagy ez egy negatív fogalom, a rendszert mindenki utálja, de az, hogy rendszertelen, az már negatív fogalom. Hát, hogy, hogy negatív fogalom az, hogy rendszertelen, amikor a rendszert mindenki utálja. Tehát, igen, tehát rendszertelenül élni, az nagyon veszélyes, Isten nélkül. És hogyha ő ott van velem, velünk van, akkor pedig az történik, hogy én nem rendszertelen, vagyis rendszertelenül élek, de rendesen. Rendszertelenül, de rendesen. Benne vagyok a mindenható atyának a rendjében. Ami azt jelenti, hogy ő mutatja nekem azt is, hogy mikor egyek, és mit egyek. Még ebben is ő adja ezt a tökéletes szabadságot, hogy én nem kell reggel nyolckor kajáljak, de délután háromkor sem kell kajáljak, akkor kajáljak, amikor ő adja. Vagy hogyha azt mondja, hogy úgy érzem, hogy akkor most vlogomat elvégeztem, és évfél után valamit falhatok, akkor én falni fogok, mert nekem erre szabadságom van. És ez rendben van. Nem rendszerben van, hanem rendben van, emberek. Ugye milyen hatalmas dolog ez? Tehát nem rendszerben van, mint a robotnak, ugye? Mint a gépeknek, hanem rendben van. Rendben van az, hogy én évér után meg egy kenyeret valljal, vagy amivel, ami éppenséggel van, és azt én hálával elfogyasztom, és azzal csokra Köszöntem szépen. Azért is ugye hálás vagyok. Ugye mekkora a szabadság? Én te szívemből ki aki ezt hallja ezt a felvételt, hogy érezze ennek a, ennek a szabadság tartalmát, ennek a kielentésnek, hogy Isten minket nem arra hív, hogy kínozzon és gyötörjön minket, ugye, a a bőtel, kényszerbőtel, a betegséggel akár, hanem arra hív, hogy mi ne azért bőtöljünk, mert, mert számunkra az kényszer, és akkor megesküdtünk, és megfogadtuk, hanem azért bőtöljünk, mert éppen ezt adja a lélek. Na, köszönöm szépen, nincs nekem most étvágya. Földi anyám szó, hogy ennéle, hát köszönöm szépen, most éppen nem, mert éppen táplálkozok lelkiértelemben. Aztán később, amikor majd eszek. Mekkora szabadság emberek ez? belemelsz gondolni abba, hogy mekkora a szabadság? És akkor vegyük tovább, hogy, hogy már az is, mert ugye e szavak által teljesen nyilvánvalóvá válik az, hogy hatalmas megkötözöttség az, hogy az ember rendszeresen kell kajáljak. Még az is bűn úgymond, hogy rendszeresen robotjasan kell kajáljak. Mekkora bűn az, és mekkora téveg is, mekkora is drága emberek, amikor nekem nem csak a reggeli uzsana, meg órai, meg nem tudom én mi, ebéd, meg vacsora van, Hát még vannak a pirulák is, meg a vitaminok. Hát még hány lánccal kötözön meg magamat emberek a hiába valósághoz, amikor Isten engemet szabadságra hívott. És erről a szabadságról fog beszélni mindjárt, hogy azt a szabadságot hogyan lehet elérni és megtartani, de előbb meghallgatom,
1: Tibort. Hát sziasztok nekem, így a kajálásul egy dolog jött föl, és ezt már az atya nagyon érdekesen mutatta volt meg nekem. Egyszer néztem az indiánokról egy ö, csodálatos dokumentumfilmet. mert nagyon mélyreható dokumentumfilm volt számomra, mert arról szólt, hogy amikor fehér emberek bementek ö, Észak-Amerikába, a legelső dolog, ami őket hihetetlenül bosszantotta, az, hogy amikor az indiánokat kezdték ö, ugye, bevezetni a civilizációnak a rejtelmeibe, és belekényszerítették őket ugye az iskolába, meg nem tudom, még kezdték így belevezetni, a ki, amelyik törzsek elfogadták. Hihetetlenül bosszantotta őket az hogy a, a részbőrű ember az olyan volt, hogy csak akkor evett, amikor éhes volt. És ugye a fehér embernek a rendszerében meg az működött, hogy reggel délbe és este, és legfeljebb volt egy uzsonna, és folytonosan elverték a gyerekeket egy veszővel, hogy márpedig most van az ebéd, és most kell enni, azok meg nyüglődtek, szegények, verdődtek, mert hát ők ugye ahhoz voltak szokva, hogy ők akkor esznek, amikor éhesek, tehát egyértelmű, hogy a lekorlátozottság az, az életünkben, az így kezdődött el már akkor, kicsi korunkban, mert ugye, p- pici korunkban is mikor ettünk, tehát gyerek, amikor sírt, akkor adtak enni, nem akkor, amikor, ha kellett, hanem utána ugye a rendszerbe való, tehát ez a ritmusos kordába való tartás az így kezdődik el az életünkbe, tehát pontosan ezt akarja az, hogyha megmutatni számunkra, hogy a szabadságot kezdődik, hogy még egy egyszerű Jövésen is keresztül hogy tud tanítani? Tehát akkor eszel, amikor éhes vagy. Nem akkor, amikor nem vagy éhes, és erőlteted magadra, mert most van egy pontos idő, 12-me harangoznak. Na, ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Pontosan itt valaki írja is uh,
0: kommentben, hogy, uh, hogy eszébe jutott, amikor gyermekként uh, nyári szünetben reggel a barátokkal elindultak, a falu határát járni játszottak, nevettek, örömködtek, és nem voltak kihesek. Tehát ez mindenkivel így volt. Tehát a gyermek lebukutatja, hogy mekkora hazugságban vagyunk, és ezt még meg is magyarázunk, mert az előbb elmondta, hogy megmagyaráztuk a pálinkát is, megmagyaráztuk a sört is, a piát is, a részegességet is. A sör az jó, mert, mert a veseköveket azokat elmossa. Na addig magyarázzák, kedves barátom, ezt, hogy pontosan ebbe hitt, ugye? És olyan vesekövet kapott, hogy abból kódult szinte. Az Úristen kell volt hozzá, megmentette, de meg kellett értse, hogy ez egy nagyon veszélyes mantra, hogy hát a sör az jó, mert a veseköveket elhagyja, meg a vörösbor is, mert a vérnyomást ide viszi, meg oda viszi, és varázserővel látjuk ezeket a dolgokat, ugye? És így akkor már nem is igazából van szükség Istenre, mert a sör elhagyja a besekövet, a pálinka, az nem tudom én, mit csinál, és akkor így alkoholistát faragunk magunkba, magunkból, Isten nevében, ráadásul. Ez mind őrültség. Tehát ugye lebuktatja a gyermek azt azt a hazugságot, hogy így kell kajálni, meg úgy kell kajálni, meg amúgy kell kajálni. A gyermek egyértelműen lebuktatja, hogy nincs ilyen rendszer, és ahogy itt írta Levente a videó hozzászólásában, hogy... Hogy ez a rendszer, ez úgy igaz, hogy ahogy megfordítjuk. Mert a rendszer az antikrisztus emberek. A rendszer az antikrisztus, de hogyha én fordítva mondom, hogy szerrend, szerrend na az már Krisztus. Ebben az egy mondatban emberek, akkor a szabadságban, ha aki ezt megérti, és kívánja ezt megkapni Istentől személyesen, az, az ember szabad, megszabadult, megszabadult. Mert ő már nem a rendszerben van, hanem a a szernek a rendjében, a kettő nem ugyanaz. Az élők a szer rendjében vannak, Isten szeretetének a rendjében vannak, és a holtak, akik lelkileg halottak, ők rendszerben vannak. Ők muszáj rendszer szerint csinálnak mindent. De Isten minket nem erre hív, hanem arra, hogy menjünk vissza a szer rendjébe. A rendszerből a szer rendjébe. Akár ezt is adhattam ennek, ennek a videónak, ennek a beszélgetésnek ez a címet. De így is jó, mert mindjárt ki fog derülni mi ez a három út. Holott ugye Jézus azt mondta, hogy kettő van. Mi meg beszélünk háromról. Mit képzelünk magunkról? És uh, itt ide a hogy a rendszer a rendszerességre szoktat folyamatosan, hogy igen, nagyon jó, nagyon jó. Tehát pont azáltal válunk, szakadunk el Istentől. Hogyan szakadunk el Istentől? Persze a bűnök által, de ugye a bűnöket sokszor nem értjük, csak azt hiszük, hogy ez a bűn a lopás, meg, hát mostanában nem lotta, jó van, oké, rendben van, de az is bűn, hogyha én a rendszernek engedelmeskedek. Tehát hányszor beszéltünk erről, hogy a rendszer ellen lázadni sem szabad, Isten szerint, de engedelmeskedni sem szabad neki mert Istennek a gyermeke, nem a rendszernek engedelmeskedik. Miért? Azért, mert a rendszerben egyre több a törvény. És hogyha én a rendszerek a törvényeire figyelek, akkor mikor fogok figyelni? Istennek a rendjére, az ő szerének a rendjére, az ő szerének az áramlásának a rendjére. Mert ahogy áramlik Istennek a lelke, az ő szeretete, én arra kéne figyeljek, és azt szerint éljek. Erről beszéltem most. És igen, így vagyunk bezárva a rendszerbe, és így vannak a gyermekek is megbénítva, hogy be vannak téve a rendszerbe, és ők a rendszerekkel figyelnek a rendszernek a programjaira. A reggel, hétul, akkor étkezés, meg kakaós kávé, meg mit tudom mi, ez mind rendszer emberek. Mi azt hiszük, a rendszer az, ami ott a mező? Kínában van, De hogy is. Hát a demokráciában itt olyan rendszerek vannak, hogy az brutális, brutális és veszélyes. Életveszélyes és a lélekre veszélyes az a rendszer, amit az ember futtat, miközben ő azt gondolja, vagy énekeltek inga, hogy azt gondolják, hogy, hogy élnek és szabadok. Persze, persze. Hát a laptopom is él és szabad. Csak közben én mondom meg neki, mikor mit csinálja. Így, így szabad az én laptopom, az én számítógépem. Ebben rejlik a rendszer ereje. Pontosan, hogy a gyermekeket rászokja a rendszerességre, és nem hagyja benne is, őket a az élet rendjében, a szer rendjében, abban kéne támogassa a szülő a gyermeket, elsősorban saját magát, saját magát, mert az ő nem működik, hogy, hogy a szülő a rendszerben él, és közben elvárja a gyermekétől, hogy éljen Istennek a rendje szerint, a, a szer rendje szerint, ez lehetetlen emberek. Mert a gyermekben megmutatkozik az, ami a felnőttben van. Én hiába a gyermeket, de ezt csinál, meg azt csinál, hogyha én rendszerfüggő vagyok, mert nem ragaszkodom az élő Isten szavához, akkor mit várok a gyermektől? Így van A rendszeresség tartja fenn a folytonos fogyasztás. Gondolom ezt akart érni. Kinga. Így van, a rendszeresség. Ez a fogyasztói, hörcsök, tástalom, rákcsáló tástalom, ez így van fenntartva a rendszerességgel. Tehát, és oda vagyunk kerülve, pontosan egyszer beszéltem egy, egy hölgyel, aki azt mondja, hogy egy szép hölgy nem igazán hisz Istenben, vagyis hisz ő valamiben, de ilyen pogány módon inkább. Egyszer beszéltem vele, és még ő is meglátta, azt mondja, hogy, hogy nem hiszem, hogy férfi nélkül akarna élni, és szép, szép hölgy, ugye, mint mondtam, de azt mondja, hogy undola van a férfiaktól. Azt mondja olyanok, tehát úgy látjuk őket, mint egy gilisztát. Hogy elő, megtömi magát, és végig megy egy. Tehát egy, a, a mai férfiak azt mondja, hogy egy ilyen hosszú emésztő csatorna, mint a gilisztának, azt mondja. Elő, bemegy, és hátul kijön és azt mondja, nem, nem, igazán, nem igazán lát benne fantáziát. Pedig biztos neki is jól esne, hogyha volna valaki éppenséggel férje, de azt mondja, hogy nem látja a lehetőségét, azt mondja, mert neki nem kell giliszta, férnek. És a durva az, hogy nagyon sok nő erre gerjed, neki pedig giliszta kell. Egy teljesen kontrollálható férfi. Pedig egy, egy talpra esett nő, aki, aki, aki gyermekként, valahogy gyermekként akarna élni, szeretne örülni az életnek, ő inkább ő is egy olyan férfira vágyna, vágyna akiben van egy kicsi, ugye kreativitás, egy leleményesség, egy gyermetegség, vagy valamilyen hasonló. Nem pedig egy gilisztára, hogy elől megtömöm, és akkor nézzem, hogy hátul mikor jön ki. Azt hiszem, hogy nem, nem durva azt mondani, hogy úgy volna illendő, hogyha a kedves háziasszony, aki magát ugye. A ház királynőjévé avatja, ugye, hogy ő a háziasszony, meg a házasszonya. Úgy kéne csinálni, hogy, hogy az a sok finomfag, szépen megteremtett, és az asztalra rakta, amikor úgy nézze, hogy, hogy a férje azt hogy megeszi, de azt is nézze, amikor jön ki belőle, hogy szembesül azzal, hogy hát én, ezért, én ezért tartottam magamat olyan értékesnek. Mert el tudtam érni azt, hogy a férjemből giliszta lett. Keményszavak emberek, keményszavak és az Úristen, Kegyelmezzen nekem is, és tényleg dorgáljon meg, hogy fölöslegesen én ne használja kemény szavakat, mert az itt sajnos arra is hallamos vagyok, hogy testből mondja kemény szavakat. De valamikor a kemény szó az lélekből jön emberek, és ezen el kell gondolkodni. Mert az Ó vagy ha valaki olvassa, de de nehogy az Ó az Új szövetségbe, Jézus nagyon kemény szavakat használ. Nagyon kemény szavakat használ arra, hogy hogy élnek az emberek a földön, és annak mi a következménye. Úgyhogy a, a kemény szavakhoz jobb, hogyha az embernek a füle hozzászokik, vagyis nem, hogy hozzászokik, hanem inkább, hogy ahogy mondja a proféta, hogy ne utáljuk meg Istenek a dorgálását, mert akit ő szeret, azt meg is dorgálja, figyelmezteti arra, hogy ő miben van, milyen primitív, giriszta üzemmódban éri az életét, de nincsen semmi értelme. És ezért kell megtörténjen, ezért is kell megtörténjen a globális apokalipszis. Szóval, hát uh, honnét kell ide? A tegnapi elbukásonról. Sokkal akkor elmondtam ugye, hogy szükséges legyen az teljesen nyilvánvaló, hogy ne hogy valaki többet gondolja róla, mint ami vagyok. És igen, fájdalommal mondtam ki azt, hogy saját magamtól hány ingelen van. Hogy miért kell megegyem azt a, a maradék tányi le... Most Leterheltem az emészrendszeremet, és éreztem, hogy abban is zavar, hogy lélek által megnyilvánuljak. Mert nekem fontosabb volt a, a testemet jól kapni, még mielőtt beszéltem volna. De úgy gondolom, hogy úgy a témával passzolt, mert egy olyan témáról volt szó, ami, ami nagyon kemény szembesüléseket tartalmaz, és az Úristen is megengedte, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá az én gyarlóságom. És jelentsem ki azt a nagyon kemény kérdést tegyen fel, hogy mi lesz a magyarsággal, hogyha én, aki ugye bizonyságot teszek magamról is, hogy én tényleg Istentől szólok, tőle kapom a tanításokat, és tőle kapjuk a tanításokat, hogyha még én is ilyen primitív vagyok, így el tudok bukni. Teljesen szabad vagyok, rendszertől szabad vagyok, nem függök semmilyen rendszertől. Tehát megengedhetem magamnak az Úristen kegyelm által, hogy az igazságot szóljam. De még hogyha én is ilyen primitív vagyok, és én kéne figyelmeztessem az embertársaimat, mert mint ahogy mondta a mindenható Isten az ő profétája által, hogy őrállók vagyunk. Tehát Istenek a gyermekei kéne figyelmeztessék a magyarságot arra, hogy milyen hibák, milyen problémák vannak, hol vagyunk elcsúszva. Hogyha én ilyen súlyos bűnököt tudok elkövetni, akkor mi van azokkal az emberekkel, akik azt mondják, hogy hát én most éppen nem érek rá Istennel foglalkozni, vagy hogy ezt a fontos kihentést megosztani az interneten, vagy élőben, mert három óra van, és ebéd szünet. Úgyhogy most engem el Isten ne zavarja. Tehát mit várjunk azoktól, drága embertársak, féltőn kérdezem, féltőn, féltőn és fájdalommal, és szomorúsággal, hogy én is milyen durván elbuktam, és elbukok néha, Mit várjunk azoktól, akiknek fentről mondja meg egy program folyton, hogy mit kell beszélni, mit kell mondani, mit kell cselekedni. Mit várjunk tőlük, hogyha még a szabadok is ilyen nyomorultak, olyan nyomorultak, mint én, olyan nyomorúságosak, és meg vannak kötözve különböző szokásokkal, meg a test kívánságával, mert oké, most akkor dicsekedhetnék azzal, hogy, hogy... az Úristen megszabadította a, a, a szexualitástól, de hát az ugyanaz az önkielégítés, emberek, amikor én kajálok, akkor, amikor nincs értelme, nincs is szükségem, mert sokat nem dolgozok én, sokat nem járok. Tehát fölöslegesen leterhelem a testemet fölösleges kajálással. Ez is önkielégítés, emberek. Ugye milyen lepezet tud maradni a, a, a bűn, hogy azt mondom, hogy Jaj, hát helgítsek az Úr engemet, megszabadította az önkielégítéstől, ugye, vagy a, 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 te, a testiségtől. A szexualitástól, de közben ne veszem észre, hogy én az önkerítésnek egy sokkal leplezettebb formáját gyakorlom, szépen egyikből átmegyek a másikba, elkezdek kajálni, mert talán majd úgy alkoholosan fogok beszélgetni nektek is ne országáról. Azt mondja Péter, hogy még az igazak is, akik igaznak, tehát igazit nincs senki a Földön. Az, hogy igaz, ebben az értelemben nem azt jelenti, hogy Bodó Attila, vagy Tibor, vagy Kinga igaz, nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy el vannak hívva az igazságra. Tehát Isten szemében ugye a Krisztus áldozata által igaznak vannak tekintve. Nem igazak, nem igazak, senki nem igaz itt a Földön. Nem teljesen igaz, senki nem szent. De az, hogy igaz, ezt úgy érték Péter, hogy akik el vannak híva, elfogadták az elhívást, meg megismerték a Krisztust. Azt, hogy még ők is alig menekülnek meg, én most már értem, sajnos értem, hogy Péter miről beszél. Mert látom magamon, ebben a testben semmi jó nincsen, az égatta világon semmi. Semmi. És igen, látom az, hogy, hogy még az igazak is, az elhívottak is alig-alig menekülnek meg, mi lesz a bűnösökkel, az istentelenekkel, akik ragaszkodnak a sötétséghez, a testiséghez, a földhöz ragadsághoz, a szexualitáshoz, a rutinhoz, azokkal, azokkal mi lesz emberek. Én megvallom nektek, hogy ezen az úton vagyok már hosszabb ide, Isten formál, tanít meg minden, és mégis... Úgy érzem, hogy nem bízhatom el magamat egyáltalán, mert látom a gyengeségemet és a gyarlóságomat. Fogalmam sincs, ha Isten kegyelmes és megkönnyorul rajtam, és megszorongat, talán megmenekül, megmenekül az én lelkem. De látom azt, hogy a testem teljes mértékben az élő Istennek a szava ellen hadakozik. Teljes mértékben. Tehát a testem az utálja az élő Isten, az ő minden szavát. Úgyhogy, uh, igen... És azt mondja Tibor, hogy azt kapta, azt láthatta így álomban, hogy három út van, és ugye Jézus azt mondja, hogy két út van. De megfolyadok érteni, hogy miért kapta, miért adja így az Isten. Ugye, múltkor beszéltem az ellentmondásokról, hogy a Bibliában milyen sok ellentmondás van. Persze, szavak szintén van ellentmondás, de értelem szintén nincs. Mert az, az igazság nem a szavakban van, hanem a lélekben. a lélekben. Ez itt mondtam azt, hogy például egyszerű példa, az Úristen az Egyházat ugye menyasszonynak is nevezi, mennyasszonynak, hogy megértsük a lényeget. Ugyanakkor az elhívottakat fiúnak nevezi, fiúknak. Hát akkor most menyasszony vagy pedig fiú. Ellentmondás van, nem? Igen, szavak szintén, betű szintén ellentmondás van, de értelem szintén, tényleg szintén nincs ellentmondás. Nem tudom, ha Tibor itt van még akkor, akkor így, ha elmondaná röviden, hogy erről a három útról mit kapott, hogy melyik az a három út, amit ő látott.
1: Sziasztok, itt vagyok, hát megpróbálom elmondani, hogy akkor olyan teljesen tisztán jött Isten kegyelméből. Hát tehát egyik út az természetesen, tehát a a tökéletesség útja, ugye így mondom, a keskeny út az Jézus Krisztusban a kegyelem útja. Tehát úgy adta nekem a lélek, hogy aki nem kegyelem által, engedi el azt hogy, amit összegyűjtött magának az életben, akármi lehet ez, akár az Isten rendjében is, rendéletében itt a földön, ez lehet anyagi nyavak, vagy bűnök, vagy bármi, nem a Krisztus kegyelmé, és igazság által engedi el örömből és szerelemből, azoknak még van két út, tehát ez az időszak, ami most következik az utóbbi Időben, és ezt én nem tudhatom, hogy hogy fog ez történni, legalábbis engem a lélek itt tanít. Egyik az asszony útja, amiről te amúlkor beszéltél, és csináltál is egy számomra egy csodálatos videót, mert ott egyértelműen kijelentetett, hogy mi az asszony és a másik az önmegvalósítás útja. Az önmegvalósítás útja, ezek is meg lesznek szószoros értelemben, mindannyian próbávázikban az, az időkben a törvény által. Tehát a törvény az működik, az Isten rendje, az fölboríthatatlan. És aki nem engedi, jeleztet se törvény által. Ugye beszéltem az előbb a Krisztus útjáról. És az asszony útján is, hogyha nem szembesül aval, hogy mibe élt és mibe ment bele, és ehhez ragaszkodik, és meg akarja mindenáron tartani azt, amit ő gálánt módon, mert így mondom, összegyűjtött magának. Tehát az Isten rendje ellen élt, és nem ismerte meg a kegyelmet, és nem akart elfogadni semmiféleképpen ezekben az években, az utolsó években, hogy hirdetve volt, a, a figyelmeztetve volt a magyarság, így mondom, mert ugye mi magyarul beszélünk elsősorban a Kárpát-vedencei magyarsághoz beszélhetünk Isten kegyelméből, azok mind elveszhetnek a végén. Tehát, és itt a langyosság útja teljesen ki van úgy mondva zárva ezekben az időkben. Tehát itt a langyosság korszaka így szűnt meg, amiről többször beszélhettünk, mert az Isten rend életében vagy a törvény működik, vagy a kegyelem és a törvény, azt tudjuk, az megtöri az embert, és a kegyelem az Jézus Krisztusban mutatkozott meg számunkra. Az a gyermekek útja, azok a gyermekek útja, akik megismerték ezt a csodálatos szerelmet, és örömből is önként engednek el mindent. Mert ők már nem akarnak sem birtokolni, sem gyűjteni, sem megtartani semmi bűnt, sőt felvállalják, nyíltan meg is vallják Isten és ember előtt, készségesen, mert a lélek vezeti őköt. Na itt a másik kettő az, amiről érdemes beszélni, és mind a háromról valójában bocsánat, mert mi sokszor beszélgettünk a kegyelem és útjáról, hála Istennek, és nem elégséges, tényleg én is ezt érzem. Ez a másik kettő, ami még van, és ezt nem csak én kaptam meg, még ezt hozzáfűzöm. Mert a Feri is megkapta, ahol az álmok véget érnek Youtube csatornát, aki szokott szokt, működteti. Nek is van egy ilyen videója valahol a címét, nem tudom, ő is kapott egy ilyen, hogy három út van. Tehát három út lesz a végén, amikor bezárul az egész akkor lesz a teljes ítélet, tehát az onnan már nincs visszaút. Az, azok az emberek már teljes csapdába kerültek. Ennyi, ennyi jött így, hogy így elmondtam.
0: Tehát ez ne azt jelenti, hogy, hogy összesen három út vissza az életre. Egy értelme, amit Jézus mondta, az kétség nem fé hogy az életre csak egy út van, egy út víz. Azt ő megmutatta egy értelműen, hogy az hogyan tud megtörténni. És hogyha az ember téveleg is szükséges, jár arra az útra áttérjen, euh, még hogyha az életének az, az a végén is, ugye, hogyha egyáltalán neki adatik erre lehetőség. Mert senki nem tudja, hogy az élete vége euh, mikor következik be, mikor ér véget az élete. Tehát teljesen egyértelmű, hogy az életre csak ez az, az út víz. Ezért mondja Péter által a Mindenható Isten, hogyha ma, hogyha halljátok a Mindenható Isten illetre hívó szavát, ne keménysétek meg a szíveteket, mert nem tudjátok, hogy nektek még mennyi van hátra. Tudjuk azt, ugye, hogy, hogy a kegyelem az, az elég hosszú mindenki számára. Viszont azt nem tudjuk, hogy kinek még mennyi van belőle. ugye Mert a kegyelem az, az nem más, mint a kegyelemi idő, amit a Földön tölthetünk, és arra használhatunk, hogy visszamenjünk az élőisten oltalmába, az ő szavába, és feltámadjunk ugye, a lelki halálból. Ez a kegyelem, tehát a kegyelmi idő. És senki nem tudhatja, mert én most hiába mondom azt, hogy én úgy érzem, hogy én fogok élni még 30 éve. Lehet, Isten úgy érzi, hogy még fogok élni egy órát összesen. És akkor, hogy abban az órában én, én nem léptem a Krisztus útjára, akkor én elvesztem. Szó szerint elvesztem. És hogy hogyan, le, hogyan léphet valaki... Egy óra alatt a Krisztus útjára, vagy kevesebb, mint egy óra alatt a Krisztus útjára, azt úgy érzem, én nem, vagyis úgy érzem, nem úgy érzem, az, azt nem én kell elmondjam. Az el van mondva, a jobblatornak a példázatával meg van mutatva, hogy valaki egy órát hogyan menekülhet meg. Csak ügyeljetek, tehát senki ne csapja be magát, mert senki nem tudja, hogy neki még mennyi van hátra. Tehát lehet, hogy te, a számodra az utolsó óra. Na, ez mit szólsz? Mint ahogy láthattuk az, az, a, a, abban a videóban, azon a felvételen, az ilyen térfigyelő kamerákkal, amit felvettek, hogy egyes emberek a COVID-inekció után hogy haltak meg. Teljesen egészségesek voltak. Abszolút egészségesek voltak. Egyszerűen megtántottak, így körülnéztek, így valamit kerestek ott a szemeikkel, és kezdtek védekezni, jobb kezükkel is meghaltak. Összesek is meghaltak. Fiatalok, szerinted te kivétel vagy? Teljesen biztos, hogy a kivétel vagy? De ilyen nem történhet? Biztos? El kell mondjam, hogy egyáltalán nem biztos. Miért? Azért, mert én teljes egészséges vagyok, tudtommal, és mégis a mindenható Isten megengedte, hogy megtapasztaljam, hogy milyen meghalni, milyen haldokolni. Egy percek alatt történt ez a folyamat, ugye hajnalban teljes egészséges voltam, jól feküdtem le, békességbe a minden, és Isten megmutatta azt, hogy így fog jönni a halál. És hajnalban én szépen elkezdtem haldokolni, és tudtam, hogy kész nekem ennyi volt. Borzalmas volt emberek, mert Isten nekem ezt úgy mutatta meg, hogy engemet figyelmeztessen és azokat is, akik hallják ezt a felvételt, és azt a felvételt, amit erről készítettem, az a címe, hogy túléltem a halálomat hogy azt mutatta meg, hogy milyen úgy meghalni, hogy a lélek nincsen készülve, nincsen megtisztulva. Borzalmas volt emberek, borzalmas volt, félelmetes volt. Olyan borzalmat nem éltem meg semmilyen fizikai, semmilyen lelki fájdalomban. Úgyhogy senki sem tudhatja, hogy neki még mennyi van hátra. Tehát a az életre csak egy út van, a Krisztus által kijelölt út, és az nem más, mint a a szembesülés útja, a meglátás útja, hogy belátás, befelé látok, nem kifelé, mert tudom, mindenki jól tudja, hogy Putin milyen, az amerikai elnök milyen, de azt jóformás, senki nem tudja, hogy ő maga milyen, az ő szíve milyen, az ő lelke milyen, milyen állapotban van, mert a kilátás az jó, ugye, tehát ilyen szempontból nem kilátástalan a helyzet, mert kifelé mindenki nagyon jól, jól lát. Mindenki tud hárítani a feleségére, az anyjára, az apjára és mindenkire. Viszont arra kevesen hajlandók, hogy belátásra jussanak. És belátásra nem lehet jutni csak Istennel, aki kéri azt. Az is ajándék, hogyha valaki megláthatja, hogy ő benne, az ő szívében mi van. Hogy belátásra jusson. Tehát a belátás szükséges ahhoz, hogy valaki rátérhessen a Krisztus útjára. Annélkül nincs Krisztus útja. Annélkül van a Biblia útja, a gyülekezetek útja, a templom, a vallások útja, de az élet útja csak belátással tud megtörténni. Mert a Latóra keresztén ő belátást nyert, betekintést nyert az ő állapotába, az ő szívének az állapotába. És meglátta azt, hogy te itt valami el a világgal nem stimmel. Mert én egészetemben csaltam, tolvaj voltam, semmire való, semkiázi ember voltam. Tehát én, amit kaptam, azt én megérdemeltem. Hát teljesen jogos. Én az élet ellen uh, hadalkoztam egész életembe. Semmi jót, tehát csak fogadtam, csak ettem is, és ugye uh, élveztem az életet, de semmi jót nem adtam jóformán az embereknek. Tehát ő szembesült azzal, hogy, hogy ő, amit kapott a, kereszthalál, a kereszthalálnak a kínja, azt ő megérdemelte. Te neki volt lehetősége meglátni az, hogy ott van valaki mellette, aki szintén meg van feszítve, mint lator, mint bűnös, mint rabló, és mint gyilkos, és kell szenvedje. És óriási botrány volt számára ez. Hogy lehetséges? Hát ő semmi rosszat nem csinált. Az ég adta világon. Én megérdemelte, Tehát hogyan nyert ő belátást? Úgy, hogy látta a szentet, látta az igazat. Aki nem látja a szentet, és nem is keresi, nem keresi az igazat, az nem kap belátást, emberek. A lator úgy nyert belátást, hogy a világosság ott volt mellette a kereszte, és azt ő meglátta, azt mondja, ez így nem helyes, ez így nem jó, hogy a világosság az áltatlan, a tökéletes, úgy kell szenvedjen, mint egy utolsó bűnös ember. Ez így helytelen. Miattam szenvedő ottan. Tehát ő belátást nyert, és a világosság jelenlétében megvilágosodtak, meglettek világítva az ő bűnei. És őszintén megbánta. Bánta, hogy ő hogy élt, hogy azt a hatalmas ajándékot, amit a mindenható Isten felkínált számára, ő azt mind elpazarolta? A jót elfogadta, vagyis befogta, és élt vele, élős körött, de ő nem engedte azt tovább. Istennek a szerét, Istennek a szerrendjét nem engedte tovább. Tehát ő bűnben élt, tehát azt a hatalmas ajándékot ő kivette a kukába, az egész életével csak rosszabb csinált. Ezt ő megláthatta a világosság jelenlétében. A világosság jelenlétében. És mivel meglátta neki az valóságosan fájt, aki ezt tapasztalta, ezt a fájdalmat, az tudja, miről beszélek. És aki ezt a fájdalmat még nem tapasztalta, az ügyelje meg fennáll a veszélye, hogy ő nincs még megmentve, mert ő még nem kérte a belátást, és nem kapott belátást. Én amikor először belátásra jutottam az élősten jelenlétében, zokogtam, mint gyermek, azt hittem, hogy megfulladok, és kívántam meghalni, és azért kívántam meghalni, hogy többé ne ár csak senkinek. Féltem, hogy ha életben maradok, akkor áltani fogok másoknak továbbra is. Könyörögtem Istenhez, hogy ő jön meg. Nem azt mondom, hogy mindenki így kell megélje. De az biztos, hogyha az ember valódi belátásra jut, az nagyon fájdalmas. És nem kívánja ugyanazt a bűnt elkövetni még egyszer. És így történik ugye a megmentés. És én például abban az órában, amikor én így jártam, ugye, mert a Krisztusnak a jelenlétében megláttam, hogy mi volt bennem, hogy én mit tettem az embertársaim ellen, lányok ellen, ugye, em, de, de, de az élet ellen, amit én cselekedtem, és azt én valóságosan megláttam, nem emberi szemekkel, hanem Istennek a szemével. Tényleg kívántam meghalni, és tudtam, hogy én méltó vagyok a haláras, a pokorra. És Isten megbocsátott. Akkor, hogyha meghaltam volna, ellegén megszabadultam volna. Hogyha én akkor kimentem volna a világból, Isten engemet mert ugye én megbántam, megbántam a bűneimet is, fájt is, nagyon megbántam. Akkor én elvileg én megmenekülettem, mennyiben lehetnék. Tehát ilyen, ilyen gyorsan meg tudna történni a megváltás, akár kivel emberek, akárkivel. Úgyhogy látjátok, hogy ez, ez igazából ez nem egy bibliotan ez nem filozófia, ez nem vallás, hanem a szabadulás, a teljes szabadulás, a teljes szabadítás, a teljes megváltás, az akár lehet percek kérdése is. Csak a probléma az, hogy a legtöbb ember nem tudja, hogy azok a percek, az utolsó percek mikor fognak eljönni, és nem tudja, hogy mi a helyes út, és nem tudja azt, hogy az Úristen felkínálja számára a bűnök bocsánatát, mindent megbocsájt neki, a Krisztusért. Mert az ártatlan elhordozta az én bűneimnek a következményét. Az ártatlanet megbüntette helyettem, hogy én élhessek. Ennyire egyszerű a megváltás. Ugye, Egy órán belül, egy óra alatt ugye, akár meg tud ez történni. Nagyon fontos az, amit ír Levente, Hogy a jobblator példáját nagyon könnyen fél tudjuk értelmezni. Hogy, hogy hát akkor csináljunk azt, amit akarunk. Szándékosan szembe megyünk az élettel. Benne maradunk a bűnben. Tudjuk, hogy fontos volna látást kérni Istentől. De nem kérünk, mert aztán majd hát, ha majd, mint a jobblator, megment minket ilyenek emberek. Nagyon veszélyes. Tehát hiszem, hogy lélekáltal van az a kijelentés, Hogy a jobblator azért kapott lehetőséget a kereszten, mert ő korábban nem találkozott. Ő korábban nem találkozott Krisztussal, a jobblator. Hanem ott a kereszten találkozott ő velem. És ezért neki a lehetőség megadatott. Tehát itt, akik hallgatják ezt a felvételt, a jobblator sorsára senki sem juthat. Érthető, amit mondok? Nagyon kemény szavak ezek. Aki hallgatja ezt a felvételt most, ezt az élő közvetítést, senki sem juthat a jobblator sorsára. Mert akik ezt hallják, azok már korábban is hallották már többször a mindenható Istennek a hívó szavát, a, a bűnbánatra hívó szavát, a szembesülésre hívó szavát, de nem értek a lehetőséggel. De Isten megmutatta az ő kegyelmét a jobblator által, hogy ő még az utolsó nyomorútól is megemlékezett, és erről is voltak bizonságok feltéve most a napokban, hogy az Úristen megmutatta, hogy egy valakinek az édesapja, vagy a, a másnak a volt férje, vagy valami ilyesmi, hogy megmenekült. Isten megmutatta, hogy nagyon brutálisan kellett szenvedjen, de számára fel volt kínálva lehetőség az utolsó, az utolsó órám, az utolsó percekben. Azt hiszem, hogy pontosan Margit kapott egy visszaelést a Mindenható Istentől ajándékba, hogy tudjon erről. Mert ő megtette azt a lépést, hogy amikor találkozott a Mindenható Istennel, feltétlenül akkor, akkor történt ez akkor tudta, hogy az ő volt férje, akitől elváltak, ugye, aki miatta is szemedet, ő belátta, hogy az én férjem miattam, az én bűnöm miatt is szemedet. Ezt nagyon kevesen látták be, nagyon kevesen látták meg. És uh, tudta, hogy a férje ott van, a volt férje ott van a kórházban, és szenved, és lehet, hogy neki már nincsen sok hátra. És uh, a lélekült arra indította, hogy keresse meg. Nem tudta megkeresni személyesen, de a, a doktorral, vagy az orvossal beszélt, az orvosával beszélt, és megkérte az orvost, hogy adjon át neki nagyon fontos üzenetet. És ő lélek által elmondta a félinek, amit el kellett mondja. Abban feltétlenül volt bocsánatkérés, volt bűnbánat, és volt bizonságtétel arról, hogy Isten, ő a bűnök megbocsátója, azok számára, akik kérik tőle, akik mertek szembesülni. És az orvos már akkor neki ugye amikor meghalt a volt férje, elmondta, tehát jelentette számára, hogy békésen távozott, és a mindenható Isten számára ezt megerősítette, ezt megerősítette, hogy igen, megtörtént ez. És ez nyilván az a példa, ez arra is jó, hogy megértesse velünk, hogy milyen nagy kegyelem, hogyha egy családban egy ember Istenhez fordul, hogy az a, a, a kegyelem, amit az az ember kapott, az kihat mindenkire az ő környezetében. Tehát ők is, az ő családtagja is úgymond kegyelmet kapnak által, mint hogy leírja ezt Pálapostól, a hitetlen nő a, a hívő férfi által, illetve a hitetlen a férfi a hívő nő által kegyelmet kap, azáltal, hogy neki van hite, az a kegyelem kiterjed rá is az ő családtagjára. Tehát a három út ugye a... Úgy mondanám, hogy a másik kettő a tévelgés útja, ugye az asszony útja, amiről beszéltem, van egy ilyen felvétel. Az asszony útja, hallgassátok meg, és az önmegvalósítás útja. Az asszony útja is, ugye az egyház útja, az elbukott egyház útja, a törvény útja, az is, drága emberek, bele kell valamiképp torkoljon a keskeny útba. Tehát aki az asszony útjáról, ha nem lép át a keskeny útra, mielőtt Mielőtt véget érne az ő élete, el fog veszni. Az asszony nem örökölheti a mennyek országát emberek. Az asszony, sem a férfi, sem az asszony, sem a parázna egyház, sem a hazug egyház nem örökölheti a mennyek országát emberek. Viszont, mint tudjuk, ugye az asszony útja, az a törvény útja. Én már nem emlékszem, hogy honnan őszintén abban a fejtelenben mit mondtam, nem emlékszem a címére, de nem emlékszem arra, hogy mit mondtam, hogy mit adott akkor a mindenható Istenbe, hogyha emlékeznék minden, akkor begolyózni. De. De az biztos, hogy a törvény útja is a szükséges, hogy kegyelemben végződjön, a bűnbánattal és a kegyelem elfogadásával végződjön. Mert hogyha nem úgy végződik emberek, akkor az asszony útja is pokol. Viszont a másik, a harmadik út, ugye látszólag harmadik, mert nincsen, két út, nincsen három út. Csak két út van, van a széles út. Az asszony útja is a széles út emberek a az elbukott egyház útja is, a törvény útja is, a széles út. Viszont a harmadik, ugye ami szintén a széles út, az önmegvalósítás, az önmegváltás útja. A szintek garantált pokol. Szintek garantált. Tehát ilyen veszélyességi sorrendben azt mondhatnánk, hogy a legesleg veszélyesebb az, ami mostan van. És mitől válik veszélyessé az asszony útja is? A törvény útja? Hát azért, att- attól, azáltal, hogy az már jó formán nem létezik, mert a, az egyházba is az önmegváltás tanai beszivárogtak. Az egyház is, a katolikus egyház, az elbukott kereszténységbe is jó vastagon benne van az önmegváltás útja, ami a sátán útja. leplezett formában ártatlanul van beszivárogtak, Ja, ez csak pozitív gondolkodás, csak gondolkoz pozitívan, csak be kell vonzani, csak egy kicsi agykontroll, csak egy kis törvénye. És emberek, ez már az önmegváltás útja. Tehát ezért veszélyes az asszony útja is, aki még mindig a törvényben bízik, ezekben az órákban nem napokról beszélek, hanem órákról emberek, hogy érzékeljük, hogy az utolsó órák ezek az egyház számára. Most nem azt mondom, mindenki meg fog halni, de az biztos, hogy ha aki túl is éli, az úgy ne fog élni, hogy korábban élt. Az radikálisan meg kell változzon, mint amilyen radikálisan megváltoztak azok az emberek, akik orosz fogságban voltak három, akár több éven keresztül, és jó meg voltak verve. És a törvény által megtanulták azt, hogy mi az, hogy szelítség, mi az, hogy alázak, és Isten filelem. Ők nem haltak meg, hazajöttek, de ők, ők tudták, hogy mi az, hogy, 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 hogy törvény, mi az életnek a törvény, az életnek a rendje. Tehát az asszonyok az útja azért veszélyes, mert azt átítatta az önmegváltás útja papbácsik meg úgynevezett atyák által, akik ilyen jópofán előadást tartottak a pozitív gondolkodásról, meg ott megmagyaráztak, és észre sem vették, hogy már teljesen figyelmen kívül hagyták az Isten törvényét, az élet rendjét és a Krisztus szavát. És akkor elmondanám már egyúttal, a itt Tibor jelzi, hogy mondan valamit, hogyha mit vagy Tibor?
1: Persze, itt vagyok. Hát ö... Kinga, amit leírt azt, az volt egyértelmű, tehát nagyon egyszerűen, de örülök, hogy így elmondott teljesen. Számomra ez gyönyörűséges. Tehát Kinga azt írja, hogy ugye ez a három út valójában a kegyelem útja, a törvény és a törvénytelenség útja, tudod, a törvénytelen. És ezt, ezt akartam volna közben mondani, ugye az előbb, ahogy jeleztem, tehát ez a három út, ugye, valójában két út, mert így, ahogy mondod, és hagyom is, hogy mondja, tovább nem akarok bekeverni, mert egyszerűen mondom, csodálatos számomra. Ez a három út, ez valójában így kettő. Tehát a törvény és a törvénytelen az olyan értelemben kapcsolódik össze, hogy, és a legveszélyesebb az, amiről beszélhet, és ez jött fel még bennem hogy sokan azt hiszik, akik a vallásban vannak, hogy a törvény útján járnak, azt kell mondanom így, hogy be van fertőzve. Nagyon keményen is én a katolik, katolikusok között voltam hosszú éveken keresztül. Tehát oda már úgy befertőződött például a, a, a meditációk, komplektációk és nem tudom milyen nevezetű lelki gyakorlatok, hogy szószoros értelemben az önmegvalósítás jár mindenki Jézus Krisztus nevébe, és olyan előteljesen be van az emberekbe ez a hogy megerőszakoljuk Istent, mert itt, itt ez a kulcs tehát ez a legfontosabb tehát mi történik, és ezt elmondom nagyon röviden, tehát mi Istent nem erőszakolhassuk meg bocsánat, tehát ő ad nekünk mindent, tehát pontosan fordítva van, tehát én hiába zümmögök és meditálok és lelki gyakorlatot tartok, hát minden az atya kegyelmén múlik. na de ahhoz, hogy ez a kegyelem működjön az életemben, azt ott ő adja nekem amit megmutatkozott Jézus Krisztusban, tehát ő általa kaptuk meg a kegyelem és az igazság útját, tehát ezt a munkát ő végzi el bennünk, és nem fordítva akarom mindenáron megerőszakolni maga a lelket. És ez működik a karizmatikusoknál is, és tudom, tehát annyiféle Na, ez a törvénytelenség, amit láthatok én. Tehát ez, ez, ez inkább a törvénytelenség, és én nem akarok itt ilyen sémákat fölállítani, csak valahogy most ez jön nekem lélek által. Ígyhogy
0: hát így, hogy beszéltél, az igazság az, hogy, hogy én is kell, úgy érzem, hogy kell pontosbítsak. Mert igen, így, ahogy Kinga mondhatta, hogy van a kegyelem útja, a törvény és a törvénytelenség útja. Ez igen, ez így eléggé pontos. Pontos. És nyilván, uh, nyilván a legjobb, hogyha valakiben van annyi alázat a teremtőjével szemben, hogy örömmel tudja fogadni a kegyelmet. Mert az olyan ember nem kell szenvedjen, Boldogok a szelídek, az aláltató szívűek, Ők öröklik a földet. Nekik törvénysen sem kell jóformál, mert a törvény benne van a szívükben. Ők kegyelemből élnek és kegyelemből adják azt, amit kapnak Isten kegyelemből. Tehát uh, ők, ők ugye a gyermekek, Isten gyermeke, szeridek, alázatos szívek, nekik a legjobb. Utána ugye következne a törvény útja, amiből, ugye, mert a törvény, hogyha az embert megtöri, utána el tudja fogadni a kegyelmet az ember. És ugye a törvény útjáról lenne menekülés. A törvénytelenség útjáról viszont már nem lehet megmenekülni. De így, ahogy beszéltél, azt kell mondjam, hogy a törvény útja veszélyesebbé vált, mint a törvénytelenség útja. És szerintem ezt mindenki érti, aki ezt hallgatja, ezt a felvételt. Hogy a törvény útja veszélyesebbé vált a törvénytelenség útjánál, mert akik a törvényben vannak, meg vannak fertőzve a törvénytelenséggel úgy, hogy közben azt hiszik, hogy törvényben vannak. Na ez a veszélyes. Ez a brutálisan veszélyes. Ezért mondhatjuk többször, hogy egyes ateisták sokkal közelebb vannak Istenhez, sokkal nagyobb az esély, hogy megmeneküljenek, mint akik vallások törvényében vannak. Mert akik a, akik a vallások törvényében vannak, ők azt hiszik, hogy ők valóságosan a, az Isten törvényében vannak, miközben a vallások törvénye teljes mértékben megvan fertőzve, és el van torzítva, megvan fertőzve, és el van torzítva a törvénytelenséggel. Tehát úgy szivárgott be a törvénytelenség, amiről tegnap este beszélhettem, hogy a törvénytiprás megtörtént a vallásokban, hogy az emberek azt hiszik, hogy még minden, minden oké. Okay. Tehát ezekben a napokban, ezekben az időkben sokkal veszélyesebb a vallásosnak lenni, mint ateistának. Az ateista a börtönben, hogyha megvan törve, és ott van Isten gyermeke mellette, és beszél hozzá, az, az ateista egyből menekül. Sokkal nagyobb az esélye megmeneküljön. De az, aki azt hiszi, hogy ő Isten imádta és Isten tisztelte a katolikus templomban, vagy egy hadmis gyülekezetben, az az ember nem tud megmenekülni, mert ő azt hitte, hogy eddig is Istennel volt, közben ő törvénytelenségben volt, úgyhogy nem is tudta azt, hogy törvénytelenségben van. Ezért nagyon veszélyes, úgymond a vallások törvényének az útja. Mert megvan fertőzve, a törvénytiplás megtörtént úgy, ahogy Pálapostól mondta, ezért van az ugye, hogy papok és a pápa és a vezető olyan dolgot hirdetnek, ami egyenesen szemben meg Krisztus, Krisztussal. Tehát antikrisztusi tanokat hirdet az egyház, az elbukott katolikus és keresztény egyház. Tehát a törvénytiprás hol van? A szent helyen. És Istenné teszi magát, úgy, ahogy Pálapostól mondja, hogy Isten nevében szól. Isten nevében mondja a törvénytelenséget. Ezért van óriási veszélyben az összes vallás és azoknak a, a tagjai, akik embereket követnek, és ezért mondja mindenható Isten, féltő szeretettel, hogy meneküljetek onnét, amíg nem késő, és forduljatok hozzá személyesen, hogy átvilágítsa a szíveteket, a lelketeket, hogy megmutassa, mi van benne, és ismerjetek meg a Krisztusnak a szavát, hogy lepleződjön minden le, jöjjön minden a felszínre, Mert ami nem jön a felszínre az embernek a lelkéből, az benne marad az ő lelkében, és amiatt kárba fog veszni,
1: el fog kárhozni a lélek, Tibor. Tehát egyértelmű, amit mondhattál a tegnap, a a, a, mindegy címe nem jut eszembe videó, tehát a kereszténységben ugyanaz történt, mint a zsidósággal egyértelműen, hisz Jézus akkor is kijelentette, hogy a parázda nők is a vámszedők megelőznek benneteket, a mennyek országa felé vezető úton, pontosan ezért, amiről beszélsz. Tehát az ateista tényleg, és, és nem jut, most jutott eszembe, és bocsássatok meg nekem, ugye beszéltünk ma az álmomról. És, amikor meséltem neked, hogy az éjszaka milyen képeket mutatott az atya, na hát ezt a részt pont kihagytam. Amikor mutatott nekem egy olyan helyet, ahol szószoros értelemben ilyen ateisták voltak, tehát úgy mondom ateisták, hogy Tip, tipikus teremben voltam, ahol így ilyen edzőterem volt, és azok az a hölgyek beszélgettek ott, tehát lányok, fiúkat nem nagyon láttam, és szószoros ételemben nyíltan beszélgettek olyan dolgokról, amit a vallásos szenteskedésben nem tesznek meg az emberek. Tehát ott egy olyan homály van, ugye ez is egy nagy veszély, tehát pontosan ez, ez a törvénytelenség. Én nem tudom jól kifejezni magamat, de maga a képek, ahogy az atya mutassa, lélek által egyértelműen megértettem, és ezt nem mondtam el. Tehát ez, amiről itt beszélünk, ezt az atya így egy az egybe megmutassa, hogy ez a nemzedék nek a bűne pontosan ugyanaz, mint Jézus idejében volt a zsidóságnak a bűne. Mert a zsidóság is ismert az élő isten igen, ám csak a törvénytelenség ott is erőteljesen megvolt. Tehát belevitték az embereket a a babonaságba, a hitetésbe, és mindenfélébe ahhoz, hogy a hatalmukat megtartsák, és hogy a rendszer, ez a rendszer, ami, hogy kezdted az egész videót itt, hogy kezdtük az egész élőt, hogy ez a rendszer fönt tudjon maradni. De ez nem fog fönt maradni, mert, mert nem marad fönt, mert az Isten mindeneket megítél minden egyes nemzedék életébe. Na ennyi, ennyit tudok hozzáfűzni.
0: Pontosnak tartom elmondani azt, hogy aki ha olyan hallgatja ezt a felétet, aki benne van valamelyik vallásban, még mindig alázattal kívánom mondani, ne érezd vádolva magad. Nem azért szólnak ezek a kijelentések, hogy valaki vádolva érezze magát, vagy kárhoztatva. Mert ez nagyon kényes téma. Nagyon kényes téma, nagyon sokan bizonságot tettek arról, hogy hogy jöttek ki a gyülekezetekből, a vallásokból. És sajnos beleestünk abba a hibába is, hogy majd, hogy nem ilyen fölényeskedéssel és kevésséggel beszéltünk erről a kényes témáról. És ez hiba volt és bűn volt a mi részünkről. Azt kell mondjam, Isten nem azért ad ilyen kijelentéseket, hogy aki benne van a vallásban, azt érezze, hogy ő a pokol, pokolnak a fatja, tehát ő el fog kározni. Persze, hogyha valaki benne maradt, annak ellenére, hogy hallja Istentől, hogy a bizonságtevők által, hogy van új jászletés, és személyes kapcsolat Istennel, hogy Isten beszél hozzád minden nap és megtisztít téged, hogyha hallod, hogy van ilyen lehetőség, és továbbra is az embereket válaszol, akkor igen, sajnos rajta maradsz a vesztelem útján. Ezt mondja mindenható Isten. És ezért, ha, ha kíváncsi vagy, hogy ebből mi az igazság, akkor annyira egyszerű, hogy tud hogy egyszerűen csak kérdez a mindenható Istentől, és megadja neked a látást, mint hangsúlyoztam, ami nagyon büdös az emberek számára. Ezt muszáj elmondjam. Mert ezt szintén a személyes tapasztalatból mondhatom, hogy az emberek számára büdös a szembesülés. Azért választják sokan a vallások útját, a a, a templom és a gyülekezetek útját, mert ott nem kell, el lehet szépen bújni a tömegben. Ott nincsen szembesülés. És ott nem kell az ember meglássa, mi van az ő szívében, de aki azt nem látja meg, el fog veszni emberek. Tehát Isten nem azért hozza fel, ami a szívünkben van, hogy minket gyötörjön, hanem azért, hogy ki tudja azt mondani, hogy vetni, hogy minket ne válasszon el tőle. A szembesülés nem csak számodra büdös és kellemetlen, aki halld ezt a felvételt, hanem mindenki számára, számomra is, aki nem vállalja, annak lelkében megreked a betegség és a halál, mert a bűn az betegséget és halált szül, aki nem vállalja és nem kéri Isten a szembesítést, annak a lelkében megreked a betegség és a halál. Ami lassan, de biztosan felemészti az ő lelkét és az ő testét. A gyógyulás, a tisztulás és a szabadulás pedig ajándék azok számára, akik kérik azt a mindenható Isten Akinek az élet többet ér, mint a gőg és a büszkeség. Mert sokan büszkeségből és Hát igen, büszkeségből maradnak a vallásban, hogy ja, ők, ők, ebbe születtek, ebbe maradnak, nem itt. És egyszerűen nem, tehát nem fogják fel, hogy Isten ér és beszél, és személyesen hozzuk is akar szólni. Tehát büszkeségből benne marad a bűnbe, a bűnnek jelentése életellenesség. És a legtöbb ember nem tudja, a legtöbb ember úgy gondolja magáról, hogy ő nem bűnös. Én is úgy gondoltam. De ez csak addig tud megtörténni, hogy az embert nem kell Istentől. A prófita által mondja mindenható Isten. Hogy mindenki úgy gondolja magáról, hogy ő büntelen, hogy ő igaz, de a szívek vizsgálója az Úr. Ezért mondjuk féltőn, hogy aki nem kér látást Istentől személyesen, fennáll a veszély benne marad az ő bűneiben, a benne lévő életellenességben, ami a pokorra taszítja szó szerint. Tehát ajándék a gyógyulás, a tisztulás és a szabadulás, a bűnök bocsánata, ajándék azok számára, akik kérik azt Istentől, akik nem kérik, nem kapják meg akiknek az élet többet ér, mint a gőg és a büszkeség. Azok számára, akinek tele van már a hócipőjük, szó szerint tele van már a hócipőjük, a gyilkos felnőttiségkel, és kívánnak újból gyermekké lenni, ezúttal örökre. Lehetne sokat beszélni, de nincs értelme túlhozra nyújtani ezt a beszélgetést, mert nem akarom, hogy a sok beszédben a lényeg elveszteni emberek. Ennél fontosabb semmi nincsen szembesülés a bűnökkel. Hát a Lator az nem biblia tanfolyamot végzett, ő nem járt templomból kereszten a Lator, hanem ott percek leforgása alatt ő szembesült a benne lévő bűnökkel. Mert addig, amíg az ember a jót, a tisztát, a szentet nem látja, addig nem szembesült a bűnökkel. Agyból nem lehet szembesülni a bűnökkel, Én hiába olvasom fel a gyöntatószékben a bűneimet minden héten ugyanazt, az nem szembesülés, az nem valódi szembesülés. A szembesülés az, amikor Isten perspektívájából, az ő lelkéből látom az én bűneimet. Az a szembesülés, ami még fáj is, valóságosan fáj. Mert mindenkinek fáj az, hogy milyen rossz a világ, és mennyi gonosz ember van a világban. De az hány embernek fáj, hogy az ő saját szívében mi van, az ő saját szívében milyen bűnök vannak. Ami nekem az nem fáj, ami az én szívemben van, csak az fáj, ami a világban van, addig én még mindig a pokol, a kározat útján járok emberek. Ezt el kell mondani. És akkor én is elmondanám azt, amit kaptam az éjszaka, nagyon erőteljes volt, hogy értsük meg az, hogy mi az, hogy tisztulás, megszentelődés. És szinte azt kell mondjam, a tisztító tűzben voltam éjszaka. A tisztító tűzben voltam. Hangsúlyozom, és ezt nem gonossággal mondom, tehát amikor azt mondom, hogy nincsen tisztító tűz, ahogy mondja a Katolikus Egyház, én nem az itt mondom, hogy én, én gyűlölöm a Katolikus Egyházat, hanem azért mondom, mert ragaszkodok Istennek a szavához, aki azt mondja, hogy nincs, olyan nem létezik emberek. Ő azt mondja, amikor meghalt az ember, utána ítélet következik, ítélet. Nincsen semmi tisztító tűz, viszont mégiscsak van itt a Földön, mert a szembesülés az tűz emberek. A szembesülés az tűz az tisztító tűz, de most van a lehetőség erre. Ezért muszáj nekünk beszélni arról, hogy amit a katolikus vallás tanít, az a veszélyes dogma, ami az embereket tömegessével taszíthatja pokolba, mert nincs tisztító tűz úgy, ahogy azt hirdetik. Sok minden nincs, amit hirdetnek emberek. Ezt muszáj elmondani kötelességem, ha én ragaszkodom az Időisten szabához, kötelességem elmondani, mert Jézus is elmondta. És ne feledjétek, ne feledjük, hogy Jézust akkor ugye kikölték meg, nem a rómaiak? Persze, közvetett módon a rómaiak, de kik adták Jézust a rómaiak kezére? Hát a vallásos emberek, akik meg voltak győzött, vagy a vallás igaz, a zsidó vallás is el volt torzulva. Mennyire el van torzulva a katolikus vallás most emberek? Vagy a kereszténység mennyire el lett mostan torzulva? És igen, ma is megöljük Krisztust azáltal, hogy nem az ő szavát kívánjuk hallani, hanem ragaszkodunk továbbra is emberi tanításokhoz, amiben van igazság is, de nagyon sok hamis dogma van és hazugságban, ami megölheti az embernek a lelkét, örök kárhozatra taszíthatja, mint ahogy mondja Jézus, hogy bezárjátok a mennyek országának kapuját, ti oda nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be, ezt mondja Jézus. Azt láthattam álomban, hogy találkoztam két kedves földi rokonommal, unokatestvéremmel, ők testvérek ketten, és az egyikőjük ő, ő azt mondta, hogy neki mennie kell, hogy javítassa meg a, az autóját. És ott hagyta ezt a beszélgetést. És én azt az értelmet kaptam erre a képre, hogy, hogy megjavítassa az ő autóját, hogy az ő útját, ő rendben akassa, ugye? Tehát az ő földi élete az ő autója, jelképesen. Az ő földi élete az ő autója, hogy azt javítassa meg, hogy az ő útja, az ő útját ő rendben szedje. És a másik személy, ő hívott engem, hogy azt hogy nem megyek el vele, hogy velem cigít magának is. Tudtam, hogy ha rágyott, akkor még sörözni is fog, és engelt is meg fog kínálni, meg minden. És azt mondtam, hogy nem megyek. És ez nagyon fontos figyelszadés számomra, és mindenki számára, hogyha jön a kísértés, akkor, akkor nem menjünk bele. Tehát engedjük el a, a földi élményeket. Hogy az előbb is mondhattam, ugye, abban a pálinkás részben, hogy ne akarjuk mi fokozni a földi élményeket, mert a gyermeknek nem kell. A gyermeknek nem kell sem sör, sem cigi, sem csipő, semmi nem kell. Nem azt mondom, akkor most hagyd el, mondjál el, mert nem tudsz lemondani. De hogyha, ha, ha, ha szeretnél, szabad lenni, akkor a mindenható Isten megadja ezt a szabadságot mindenkinek, kivétel nélkül, aki kéri tőle. És ugye így meg volt mutatva, hogy hogy, ugye két út van. Az egyik út az, amikor az ember az ő saját útját akarja rendbetenni, teljes mértékben rendbeszedni. Isten által, és van a világútja, amikor megadom a testnek azt, amire az vágyik, mint ahogy én Istennek megadtam a testnek azt, ami, ami kedves a testnek, amihez ő hozzászokott, ugye, megadtam azt neki. A következő kép az nagyon erőteljes volt. Az volt a tisztító tűz. Egy kis házikóban voltam, ami úgy igazából régebb kicsike volt, mert ismerem ezt a házat, régebb kisebb volt, de most már nagyobb volt. Ebben az álomban az a ház nagyobb volt és tudtam, hogy azt a házat eladásra készítik, hogy el fogják adni. És én abban a házban bent voltam és aludtam, annyira fáradt voltam, hogy nem, nem tudtam felkelni. Nagyon-nagyon elállamosodtam nagyon és nagyon-nagyon fáradt voltam. És feltűnt, hogy abban a házban több füttőtest van, volt, ilyen elektromos füttőtest is, és a különböző szobákban tájhák voltak és iget a tűz, de erősen éget a tűz minden, minden szobában. És egyszerűen nem értettem, hogy miért kell ennyire tüzelni. Volt egy petróleumlámpa lámpa is ebben a házban, és az is úgy fel volt húzva a lángja, hogy valósággal serceget is. És féltem, hogy az üveg el fog pattanni, de nem pattant el, érdekes módon. És lekartam benni a lángyát, annak a petróleum lámpának, hogy, hogy nehogy az üveg elpattanja. Pedig egy láttam, hogy, az, hogy már régóta ég olyan erőteljesen. Az a petróleum lámpa, viszont az üveg jól bírja. Én meg odahajoltam, hogy levegyem a, levegyem a tüzét, a, a lángot. És ebből az álomképből azt kellett én megértsem, hogy, hogy olyan idők jönnek, hogy meglankadhat bennünk a tűz, megfáradhatunk, és ugye el, alélünk, ugye elszenderedünk, és fáradtak vagyunk, viszont erre a megoldás az hogy a ház, a házban mindenhol tűz égjen. Az igazság tüze, az első szerelem tüze igen És ugye azok a szobák, azok jelképesen a szívnek a kamrái és a pitvarai, ugye. Tehát, hogy a szívünknek minden zugában tűz legyen, az igazság tüze. És még azt is láttam, hogy elmondták, hogy azért kell így tüzelni, hogy, hogy minden, ami régi, abban a abban a házban, amit ugye el akarnak adni, minden, elég ilyen, ugye, mert a, az új lakónak nem kell semmi sem abból, ami abban a házban van. És érdekes volt, hogy valahogy azt érzékeltem, hogy az a hatalmas tűz, ami van az összes szobában, a kájában, és a lámpában is, az arra van, hogy minden fölösleges kacatot onnét kiégessen. Ez a tisztító tűz, emberek. Ez a tisztító tűz. És uh, Utána meg azt láttam, hogy a házat belülről meszelik ki, nem kívülről, mint ahogy Jézus mondta, ugye, amikor azt mondta az akkori vallási vezetőknek, hogy olyanok vagytok, mint a messzelt sírok, kívülről jól néztek ki, jók a szertartások, nagyon elbűvölő szertartásokat hajtotok végre és olyan ruhában vagytok, is, és, és kívülről a látszat szerint nagyon jól néztek ki, de olyanok vagytok, mint a messzelt sírok, amelyek belülről telve vannak mindenféle undoksággal, mindenféle gonossággal, és igen, ebbe a csapdába eshetünk, benne ragadhatunk mi is ebbe a csapdába, hogyha nem engedjük, hogy az igazság tüze mindent kiégessen belőlünk, ami élettelen minden undokságot. De ez szembesülés és bűnvallás és bizonság tétel nélkül nem működik emberek. E, tehát aki ezt hallja ezt a felvételt, ez a bizonság nem mentheti őt meg. Mindenkit a saját bizonsága menthet meg, amit én mondok el, az engemet, az menthet meg. Amit te mondasz el, amiről te teszel az ment meg téged, a te szavad, a te ajkaid által tett bizonság, amit te kapsz a minden Istentől, szembesülés a bűneiddel, a mocsokkal, vagy felismerés minden emberek az a bizonyság tudja megmenteni a lelket. Ez maga a tisztító tűz, ugye? Amiről azt mondja Jézus, hogy tüzet hoztam erre a földre, és mennyire szeretném, hogyha az már lángolna. Tehát ez a tisztító tűz, az igazság tüze, amely által van szembesülés, van őszinte bánat, bánom azt, amit tettem, van őszinte bánat, és a macsok kiég az én szívemből. És a következő képen azt láthatta, ugye, tehát a, hangsúlyozom, hogy a házat nem kívülről meselték uh, fehére, hanem belülről, miután kiégették. A szívet, ugye, miután a szív ki van égetve, a mocsokból, a mindenféle undokságból, pókok, meg bogarak, meg minden, ugye, ami a sírhelyekben van, miután azt kiégették, belülről meszelték ki fehére, belülről kell azt legyen és fehér legyen, és nem kívülről emberek, nem kívül. Jézus azt mondta, hogy először az edény belsejét, a szívünk belsejét tisztítjuk meg, és utána aztán majd jöhetnek a ceremóniák és a külső, ugye? A külső is tiszta lehet, de ha a belső nem tiszta, akkor a külső tisztasággal, a külső ceremóniával csak leplezem a bennem élő bűnt, ami elválaszt engemet Istentől. Ezért veszélyes a vallásoskodás, főképp azokban az időkben, amikor Isten nevében hirdetik a hazugságot, amikor Isten nevében küldik az embereket oltani, oltatni. Amikor Isten nevében mondják azt, hogy uh, imádkoztatják az emberekkel azt, hogy Istennek Szent Anyja holott neki, nincs anyja. Nincs anyja. Nem a Jézusnak az édesanyja, hogy az Mária, de többször elmondtuk azt, hogy ami történik, az, hogy uh, hogy az édesanyját imádtatják, ugye az súlyos bűn nagyon veszélyes, mert azáltal is elterelik az emberek figyelmét Jézus Krisztusnak a szaváról, ami mint tűz megtisztíthatná az ő szívüket. A következő állampében azt láthattam, hogy nagyon fáradt voltam még mindig, és uh, leterhelt, ugye ez lehet a tűztől is, ugye a leterheltség, mert azért nekem is ugye, kell történnek szembesülések, és uh, bűnbánat, meg minden, és lehet a, a kielentések nagysága miatt is részben, ugye, de Isten adja az erőt ahhoz. Tehát én nem vádoltam Istent, hogy olyan kielentést kaptam, amihez nem kaptam erőt. Kaptam az erőt, csak azt én eltékozoltam. Jól laktam, úgyhogy jól akadtam a testemet, és azáltal meggyengült a lélek benne valamennyire. És érdekes volt, hogy annyira fáradt voltam, és gyenge voltam, feküdtem, hogy nem tudtam felállni. És oda jött hozzám egy kisfiú, és tartotta a kezét, és hogy igazából nem is kettő fel felhúzza engem a földről, hanem ahogy a keze hozzáért az én kezemhez, én egyből felpattanta, és örömömbe felkaptam őt, és ugráltam vele, és játszottam vele. Tehát a gyermeki érintésre volt szükségem, hogy én felálljak, tehát hogy ne feledkezzek meg a gyermekiségről, hogy gyermek vagyok, gyermekek vagyunk. Mi is átformálódás alatt vagyunk, de ugyanakkor gyermekek, és a gyermeki lelkületről, a gyermeki lelkesedésről nem szabad megfelelkezzünk, mert különben mi magunk is elveszhetünk. És ugye, ahogy én felugrottam, úgy úgy, ugráltam vele, és teljesen szabadon játszadoztam vele, és emlékszem, hogy mentem vele fel egy hegyre, és mutattam neki, hogy az én lábaim nem érik a földet, tehát így mentem fel a hegyre, de az, a lábaim nem érték a földet, majd hogy nem repültem. A gyermek így nézte, hogy én repülök, és um, érdekesnek találta. És uh, viszont uh, ami még érdekes volt, az az, hogy uh, bár a lábaim nem érték a földet, mert szabad voltam, felemelkedtem a földtől, ugye a lélek által, de a, kezeimmel így, a, a kezeimet mozgattam, mint, a, mint amikor a, a vízben úszol és úgy haladtam. És úgy éreztem, hogy a kezeim megfáradtak, a karjaim megfáradtak. Azáltal, hogy a, a, a karjaimmal próbálok ugye levegőbe kapaszkodni, és így haladni, ugye, tehát hogy magamat, mind a madár is ugye, ellökni. És ugye a gyermek, mivel a gyermek ott volt mellettem, én az ő jelenlétében, mert ő tiszta volt teljes mértékben, ugye a Krisztus, hát ő a gyermek, az ő, jelen, az ő jelenlétében én, én szerettem azt, hogy Oké, okay, én már szabad vagyok, a föld felett járok, tehát a lábaim nem kell fáradjanak, de a karjaim elfáradnak, tehát az még úgymond bűn bennem, hogyha én bármit is emberi erőből, ugye emberi indulatból próbálok csinálni, amivel én nagyon meg vagyok kísérve, és ott van bennem sajnos, Isten kögyörüljön rajtam, teljesen biztos elfogadható leverni. Hogy ne emberi erőből, ne az én karjaimból akarjam magamat, úgymond, mozgásban tartani ezen az úton, hanem hanem teljesen lélek által. Én nem kell a karjaimmal kapaszkodjak, nem kell ússzak a levegőben, nincs erre szükség. Még arra sincsen szükség, hogy a karjaimat elfárasszam, mert az Istennek elég bőségesen nekem az élő Isten kegyelme, az ő lelkének az ereje bőségesen elég nekem, és így ugye a gyermek, a Krisztus megmutatta nekem, hogy oké, okay, a lábaid már nem érik a földet, de még a karjaiddal még mindig kapaszkodnám, és a karjaidban bízol valamelyest, a saját erődben bízol valamelyest, és ez nem jó, bíz a mindenhoz Istenek az erejébe. Mert látjátok a tenapesti felvitelben is, az történt, hogy noha én elbuktam de Isten ezt megengedte, és még azt is a javamra fordította. Mert lehet, hogy, hogy az elbukás nélkül a tegnap esti videó egy ilyen képmutató, tudományos diszertáció lett volna. De így, hogy én elbuktam, és fájdalomból beszéltem, és undorból beszéltem, mert saját magamtól, azáltal sokkal tisztességesebb lett a kijelentés. Nem olyan etikus, és nem olyan szép, nem olyan szép külsőleg, ugye, kívül nem fehér, de maga a tartalom az erőteljes. Még jó, hogy nem töröltem le. Azt a felvételt. Nagyon kemény és fontos felvétel. Úgyhogy ennyi emberekkel, körülbelül ezt kaphattam a Isten kegyelméből, megnézem a kommenteket gyorsan. Pontosan, ahogy mondja Alice, hogy igen, vannak olyan töröntelen emberek, akik ugye törvénytelenségben vannak, de tudják, van lelkismertük, van lelkismert furdalásuk. Ezért elébb lehetnek az úton, mint azok, akik azt hiszik, hogy törvényben vannak, holott már nincsen lelkismert furdalás, mivel, hogy azt hitték, hogy azt meggyonták, az kész, le van tudva. Egy hamis megbánásban volt részük, és lehet, hogy már nincs lelkismert furdalás. Azt mondja, témény, hogy látom, mert templomba járók között vagyok. A, épp a minap beszéltem egy kedves barátommal, aki szintén jár templomba, és nem értettem, hogy miért jár ő templomba. Uh, nem igazán értem. Tehát én tudom, hogy ragaszkodik Krisztushoz, hogy mennyire ismertem meg az ő beszélét, azt nem tudom. Hogy milyen a személyes kapcsolat, azt nem tudom. De azt tudom, hogy jár templomba. Látja, hogy betörténik történik a templomba, és valamiért mégis jár. És arra kellett, azt kellett mondjam, hogy ha ő jár templomba, a Isten neki ezt adja valamiért, Tudja, hogy miért adja. Hogyha az ő gyermeke teljesen biztos ki fogja hívni a templomból. Ha valamit azt adja neki, hogy menjen a templomba valamiért, akkor teljesen biztos, hogy azt is nyilvánvalóban fogja tenni, hogy miért jár ő templomba. Kívánom én mindenkinek, úgy Timának és mindenkinek azt, hogy ha ne majd az Úristen arra indít, hogy te tegyél a templomba járóknak bizonságot arról, amit megláttál, akkor, akkor is egyél templomba járó, és mondd el tisztességesen úgy, ahogy kaptad. Mert a kérdés az, hogy ha te, aki a templomba jársz, meghallod azt, hogy ott mi történik, hogy téged Isten mire figyelmeztet, hogy ezt neked megmutatja, neked ezt elmondja, és azt mondja, hogy ezt add tovább, mondd el nekik, akkor hallgatni fogsz, vagy pedig passzívan mész a templomba, belefolyva belefolyva azokba a hamis dolgokba is, amelyek által a telekedés elveszhet. Mert, hogyha valakit Isten azért tart a templomban, mert azt akarja, hogy a kellő időben figyelmeztesse, akár most is figyelmeztesse az embertársait arra, hogy ami ottan elhangzik és ami ottan történik, az ellenem egy Jézus szavának, Ö, akkor teljesen rendben van? Én el tudom képzelni azt is, hogy egyeseknek azért engedi Isten, hogy templomba járjanak, hogy a templomba járó híveket, Úgy, ahogy Isten őket vezeti, figyelmeztessék arra, hogy van újjászületés, van személyes kapcsolat Jézussal. Az ő szavát fontos megismerni, az alapokat fontos megismerni, ami le van írva a négy evangéliumban. Fontos újjászületni, mert annélkül nem hallhatjuk az ő hangját, az ő szavát az ő figyelmeztető szavát, és fontos uh, szembesülnünk a bűneinkkel. És nem kell minden héten ugyanazt meggyonni, mert hogyha Isten elvesz tőlünk egy bűnt, azt, hogy mondja ő, olyan messzire hajítja tőlünk, amilyen, táb, amilyen messze van, uh, kelet-nyugattól. Tehát, hogyha valaki azért jár templomban, mert Isten neki ezt adta, hogy ott ő beszéljen az ő... Uh, uh, embertársaival, akik szintén járnak templomba, és nem tudják azt, hogy van újjászületés, Mert a pap erről nem beszél, ha valaki azért jár templomba, hogy ezt elmondja, akkor teljesen jogos, teljesen rendben van. Ha valakinek még látásra van szüksége, hogy meglásolodta, mi történik valójában, és azért megy templomba, úgyis rendben van. Én kívánom mindenkinek, hogy amíg nem késő, akkor, amikor Isten mondja, akkor ne neküljön annéd, hogy Azelőtt jöjön ki, mielőtt az összeomlan a teljes mértékben, és ben pusztulna. Azt jelenti, hogy látom, mert templomban járó között vagyok. Lelki akkor van, ha az élet ellen cselekszem. Rossz dolgot teszek. Azt mondja, hogy nem vagyok vallásban, hanem munkaügy, nekik dolgozok. Na jó. Így, hogy közöttük vagyok, van össze- összehasonlítási alapon Nagyon testben gondolkodnak. Na ez, amikor ezt meglátod, amikor az ember ezt meglátja, mert ugye én megvallottam nektek azt, amikor ezt megláttam, akkor az első a lenézte őket. Ugye? Azt hittem, hogy egyből én már fent vagyok, nem tudom én hol is, mert folytam Istennelbát. Hazugság. Tehát az is bűn volt, akkor én megláttam, én egyből bűnbe estem, hát megláttam azt, hogy testben gondolkodnak, testben vannak, féligasságot, hazugságot követnek, és egyből kevéjé váltam. De úgyhogy nem vettem észre, hogy én kevéjé váltam, én föléjük helyeztem magamat. Úgyhogy ezek egyik veszélyes csapdák is lehetnek emberek. És azt is elmondhattam, hogy nekem meggyőződésem, hogy ezelőtt, amíg ennyire nem volt eltorzulva, ennyire nem volt megfertőzve a katolikus vallás, meg a kereszténység, akár a protestáns felekezetek, teljesen biztos, hogy volt ottan közöttük nagyon sok olyan ember, aki nem csak templomba járt, hanem az ő szívében benne volt a templom. Nekem bátalán nincsen semmi kétsége. Talán most is lehetnek olyan emberek, akik járnak templomba, nem ismerik a Bibliát, talán nem is tudnak olvasni, de mégis a lelkükben tiszták. Lelkükben talán tisztábbak, mint én. Úgyhogy én uh, igyekszem, hogy negyek felfúgalkodott. Viszont mindazonáltal, amit el kell mondanom, azt én el kell mondjam. Akkor is, ha megsértődnek, akkor is, hogyha nem. Igyekszem a lázattal beszélni, féltő szelettel, hogyha ezt nem talán egy pap hallgatja, vagy uh, a hívei, presbiter, az is tudja meg, hogy szükséges újjászletni, ezt mondja Jézus, aki nem születik újjá, az kénytelen ez embereket követni, és akik az elmúlt években embereket követtek, akár babbácsikat, valás vezetőket, sokan már el vannak temetve, mert belettek csapva. Mert a papbácsi nem azt mondta, amit a lélek mondott neki újjászületés által, hanem azt mondta, amit neki a Gyula fehérvár mondott, ugye az ő felettesei mondtak, és így emberek lettek szó szerint eltéve lábbalról. Ezt fontos kimondani, emberek, ezt nem rejthetjük el. Én nem nézem meg a katolikus híreket, kívánom, minél többen megmeneküljenek, feltámadjanak a lelki halálból, abból, amiben én is voltam, és sokan voltunk. Mielőtt megismertük volna, hogy van feltámadás a lelkünk számára most, itt a testben, miután az Érő Isten beszél hozzánk, tanít személyesen minket. Úgyhogy ennyi, készüljünk fel arra, hogy a tisztító tűz az itt van, és a tisztító tűzön mindenki keresztül kell menjen. Én is, nekem is mindennel szembesülnöm kell. Hogyha hibát olyan van, hogy, hogy valamit kiszólok is, és már a tónus nem olyan, mint a kéne. Na, ezt teszi a mindenható Isten az új jelszületés után, hogyha valaki, a rossz a hangsúly, hogyha abban már rossz indulat van, már akkor is a mindenható Isten már szól, és jelez, hogy ügyelme, ez nem volt tiszta. Ez tisztáltalan volt. Ennyire féltőn szerető Isten, ennyire óvja az ő gyermekeit, hogy, hogy ők tisztán járassanak itt a földön, és én az életük utolsó órány, utolsó napja, akkor tisztán, fehér ruhában tudjanak innét távozni, hogy a ház belülről legyen kimeszelve, kiégetve teljesen minden. Minden mocsok, minden rossz, minden hamisság, minden hazugság, minden képmutatás, minden bűn teljesen legyen feltárva, és kiégetve, és fehérre meszelve. És utána meg úgy távozunk, úgy menjünk fel a hegyre, hogy ne kelljen a, a, a karjainkkal kapálózzunk, ahogy lát álomban, hanem úgy, hogy az Istennek az ereje által, lélekben, mint a gyermek, a lélek szárnyával, mint ő szokták mondani. Ezt kívánom mindenkinek. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten a sziasztok!